0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie heute einmal wieder am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Heute geht es um die Maskenpflicht in der Schule, eine erste Bilanz des Corona-Testzentrums am Flughafen, einen Mann der mit dem Elb-Tower ganz hoch hinaus will, eine NDR-Journalistin, die für die SPD kandidieren will und um eine schreckliche Hundeattacke auf ein zweijähriges Mädchen. Aber zunächst einmal, wie immer, die Top 5 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Platz Nummer 5 AIDA sagt Mini-Kreuzfahrten ab Hamburg und Warnemünde ab. Platz Nummer 4 Jetski-Unfall auf der Elbe Zwei Menschen schwer verletzt Platz Nummer 3 Vorwurf Hamburger Polizei missbraucht Corona-Gästelisten Platz Nummer 2 Corona-Testzentrum am Flughafen Hamburg zieht erste Bilanz Und auf Platz Nummer 1 Wie so häufig Der Corona-Newsblock für, für Norddeutschland Steigende Corona-Zahlen Maskenpflicht verschärft Kommen wir zum ersten Thema. Nun also doch. Zum Schulanfang führt Hamburg eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer ein. In den Fluren, auf Pausenhöfen und in der Mensa müssen die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Das kündigte Schulsenator Thies Rabe heute an. Erst wenn alle Schüler und Lehrer zum Unterricht auf ihren Plätzen sind, dürfen die Masken abgenommen werden. Nur in Grundschulen soll diese Maskenpflicht nicht gelten, denn die Grundschüler könnten oftmals... Noch nicht fachgerecht mit dem Gesichtsschutz umgehen, heißt es aus der Schulbehörde. Hamburg folgt damit dem Beispiel anderer Bundesländer wie etwa Berlin, Bayern, Baden-Württemberg, die bereits mal eine Maskenpflicht an Schulen angekündigt haben. Nachdem Hamburg am Freitag ein Corona-Testzentrum am Flughafen eröffnet hat, haben sich bereits mehr als 2000 Reiserückkehrer aus Risikogebieten freiwillig auf das Virus untersuchen lassen. Die Stadt jedenfalls ist zufrieden. Es gäbe einen hohen Anteil von Personen, die sich freiwillig testen lassen wollen. Teilweise gab es sogar Wartezeiten. Längere Schlangen bildeten sich beispielsweise am Sonnabend, als innerhalb kürzerer Zeit drei Maschinen aus der Türkei landeten. Am Sonnabend, Sonntag und Montag sind jeweils zehn Flugzeuge aus Risikogebieten am Hamburger Flughafen gelandet, heißt es vom Airport auf Nachfrage. Von den insgesamt 30 Flügen kamen 24 aus der Türkei. Immerhin gibt es heute auch eine gute Nachricht in Sachen Corona. In Hamburg ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen seit dem Wochenende nur um acht neue Fälle gestiegen. Nach monatelanger Kreuzfahrtpause hatte sich TUI Cruises wieder aufs Meer gewagt. Am Montagmorgen sind nun die ersten Passagiere in Steinwerder wieder von Bord eines Kreuzfahrtschiffes gegangen nach einer 3 kreuzfahrt auf der strenge Hygieneregeln galten und jeden Morgen Fieber gemessen wurde. Die meiste Zeit habe es eher gewirkt, als seien alle Passagiere auf Landgang so leer sei das Schiff gewesen, berichten Gäste von der Reise. Corona-bedingt durften nur 1.500 statt 2.900 Passagiere an Bord. Ausflüge fielen aus. Während TUI Cruises in Deutschland damit wieder aktiv ist, hat der Konkurrent AIDA Cruises seine Rückkehr ins Kreuzfahrtgeschäft am Wochenende verschoben. Der hamburger Unternehmer Klaus Michael Kühne beteiligt sich am Bau des Elbtowers. Der 83-jährige Logistikunternehmer hat sich an der Signa Sigma Prime Selection AG beteiligt. Die Gesellschaft will vom kommenden Frühjahr an das neue Wahrzeichen Hamburgs bauen. Der 244 Meter hohe Wolkenkratzer ist mit 61, Etage, mit 61 Etagen, soll 2025 fertiggestellt werden. Auch die Hamburger sollen von dem Hochhaus profitieren. In der 55. Etage wird es eine Aussichtsplattform mit Rundumblick über die Stadt geben, inklusive einer Gastronomie in 220 Meter Höhe. Ein zweieinhalbjähriges Mädchen ist am Wochenende von einem Hund angefallen und in den Kopf gebissen worden. Das Mädchen überlebte schwer verletzt. Nach Informationen besteht die Gefahr, dass es dauerhaft entstellt bleiben könnte. Der Hund, ein Retriever-Mischling, soll sich in das Gesicht verbissen haben. Das kleine Mädchen verbrachte vor der Attacke einen gemeinsamen Tag mit seiner Familie und Freunden in einem Kleingartenverein in Stalshob. Gegen 20.15 Uhr verabschiedeten sich die Familien voneinander, während sie sich noch an ihren Fahrzeugen miteinander unterhielten, Stand das Mädchen kurzzeitig unbeaufsichtigt neben dem angeleinten Mischlingshund. In diesem Moment biss der Hund dem Mädchen in den Kopf und fügte ihm hierdurch schwere F Gesichtsverletzungen zu. Was sich genau abspielte, ist noch unklar. Kommen wir von dieser schrecklichen Polizeinachricht zur Politik. Die nr journalistin Kerstin von Stürmer will für die SPD in den Bundestag einziehen. Im Wahlkreis Kiel wird die 58-Jährige dabei gegen den spd Bundestagsabgeordneten Matthias Stein und gegen Bastian Mamudi antreten. Die SPD Kiel hat die Namen der Bewerber heute öffentlich gemacht. Am Sonntag war die Bewerbungsfrist für die Bundestagswahl im Herbst abgelaufen. Stürmer, die seit 1994 beim Hörfunksender NDR 90,3 in Hamburg arbeitet und dort mittlerweile Ressortleiterin Hafen Talk ist, ist erst seit drei Jahren SPD-Mitglied. Seit fast 30 Jahren hingegen grüßen die vier Männer auf Bojen, vom Wasser aus die Spaziergänger und Seeleute auf Elbe und Alster. Die Holzfiguren des Künstlers Stefan Balkenhol zählen zu den bekanntesten öffentlich zugänglichen Kunstwerken in der Stadt. Weil Wasser und Witterung den lebensgroßen Skulpturen arg zugesetzt haben, sind sie nun neu geschaffen worden. Am Mittag wurde am Elbstrand in Övelgönne der erste der vier boje zu Wasser gelassen. Investiert wurden insgesamt 100.000 Euro. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute kommt er von Holger Schütz. Herr Schütz schreibt zum Vorwurf, Hamburger Polizei missbraucht Corona-Gästelisten. In einem Fall ging es nur um eine Ordnungswidrigkeit. Der Leser. Von jedem Restaurant erwarte ich, dass meine Daten erst nach staatsanwaltschaftlicher oder recht richterlicher Anordnung herausgegeben werden. Wenn schon Datenschutz, überall Datenschutz, dann bitte auch hier. Natürlich macht die letztlich immer vorhandene Zugriffsmöglichkeit des Staates doch ein bisschen Sorge. Befremdlich hier die Einstellung unseres Datenschutzbeauftragten Caspar, während er unter anderem bei G20 Verfahren die Gesichtserkennung ablehnt kommen hier von ihm nur laue Empfehlungen und realitätsferne Wünsche, wie zum Beispiel eine zeitnahe Änderung der Strafprozessordnung. Die allerdings könnte auch eine Datenerhebung nur auf den Ursprungszweck beschränken. Den Innensenator sollte man derzeit nicht zu sehr in die Pflicht nehmen, in seinem Fall scheint der Datenschutz ja zu funktionieren. Freuen kann sich dagegen unser Kultursenator. So viele neue Künstlernamen in der Stadt. Soweit Herr Schütz und der Leserbrief des Tages. Mir bleibt nur noch eines zu sagen: Mein Name ist nicht Mickey Mouse oder Hans Römer. Mein Name ist Bernd Röttger und ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.